0: en podcast från NRK. Dette er Eko, med Ellen Beshe Guttormsen.
1: Du kan se dem for dig to grå herrer. Den ene med vit lang kjortel, det klassiske arabiske hodeplagget med bånd runt, den andre sortkledd med en jødisk kippa på hodet. De hilser, tar hverandre i hånden, og setter seg ned ved et bord med hver sin penn. Den sortkledde sier Sammen kan vi skape en ny æra i Midtøsten. Den andre, vi anerkjenner jødenes rett til sitt land. Slik kunne det faktisk ha blitt, men så 7. oktober smalt det. Hamas gikk til et blodig angrep på Israel, og israelerne gikk til krig i Gaza i steden for å sette seg til forandringsbordet med Saudi-Arabia. Hvem kan kjene på det ikke blir noe av samtalene mellom de to? Og hva nå? Er det mulig å få den til forhandlingsbordet igjen? Ja, før krigen til Gaza så var Saudi-Arabia og Israel svært nær ved å forhandle fram en historisk avtale som ville ført til at saudi ville anerkjent Israel som stat. Hør her vad Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa om den forestående avtalen i en tale i FN 23. september i år, bare to uker før Hamas angrepet.
2: Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. It will enhance the prospects of peace with the Palestinians. It will encourage a broader reconciliation between Judaism and Islam, between Jerusalem and Mecca, between the descendants of Isaac and the descendants of Ishmael. Peace between Israel and Saudi Arabia vil virkelig kreate en ny Middel-East.
1: Ja, en avtale mellom Saudi-Arabia Israel vil helt nytt Midtøsten, sa israels statsminister i FN altså den 23. september i år, men så 7. oktober smalte, og alle håpefulle avtaler ble lagt på is. Velkommen til deg Kjetil Selvik, du er forsker ved NUPI Norsk Utenrikspolitisk institut med kamp over regimer og stater i Midtøsten som spesialområde. Hva er det egentlig som har skjedd i regionen de, de siste årene?
3: Det er en hel del som har skjedd. Og jeg tror jeg kan si at etter de arabiske opprørende så fikk man en fase med voldsom destabilisering i Midtøsten. Fordi at regimen og disse lederne kom under voldsomt press av bevegelser som prøvde å, å velte de. Så ledde det folkelige opprørene att ha vært til en rekke borgerkriger i mange land. Borgerkrigene der ulike land i regionen oftig inn på forskjellige sider, som man kjempet mot hverandre gjennom stedfortredere i disse borgerkrigene.
1: Da tänker du på at det er sånne små militante grupper og som, som,
3: som jobber? Nettopp at du har en, en milits på den ene siden i borgerkrigen i Syrien som er støttet av et land mot et annet land som støtter mot parten tilsvarende i Libya, tilsvarende i Jemen som har fikk en voldsom tendens mot en destabilisering av regionen der landet... Av, er mye drevet av frykter når disse landene sto mot hverandre i sånne kamper. Men så har man fått en gradvis utvikling der det på en måte at det har brent ut parallelt med at USA har søkt, forsøkt å trekke sig ut av regionen for å konstruere sig mer om Kina. Vi har hatt en erklært politikk om at vi vil helst se øst og la denne regionen greie seg selv som har gjort at noen av statene i regionen har sagt ok dette som vi holder på med, men det er mange byråkratiene der vi kjemper mot, man vet det fører ikke fram. Nå USA har vekket det stiller spørsmål ved om USA fortsatt vil beskytte sin allierte region som har fått en tilnærming der flere statene har snakket med andre, prøvd å komme fram til avtaler. Så altså, sist året i den offentlige så har vi sett Iran og Saudi-Arabia normalisere relationer. Vi har også sett disse Abraham Accords som har vært som var kronjuvelen til Trumps Midtøsten diplomati, der vi har sett at de forente arabiske emirater Bahrein og andre land har normalisert sine forbindelser med Israel og som du innledde med, som har også kommet etter Saudi-Arabia og så det man forsøkte eller sonderte muligheten for det.
1: Og dette er jo ganske unikt i Midtøsten. Velkommen til deg også, Cecilie Hellestveit. Du er jurist og konfliktforsker ved Folkerettsinstituttet. Det at disse landene nå snakker med hverandre på regjeringsnivå, og ikke ta gjennom disse stedfortredere som, som Selvik snakker om, små militsgrupper, vad har det å si for regionen? Det har store
0: konsekvenser for stabiliteten i Midtøsten. Og så har det særlig konsekvenser for risiko for eskalering. Fordi de årene vi har hatt nå, de siste ti årene, særlig siden 2012 og 2013, det har vært ganske farlige år i Midtøsten fordi man har hatt kriger i Syrien og Jemen og Libya og til dels også Irak hvor man har hatt store stater som har støttet parter på hver sin side. Og da er det alltid en risiko for at det eskalerer og trekker inn statene. Og da får man store kriger mellom stater. Og det vet vi jo nå fra Ukraina. Det är en helt annen type krig. Men den, den risikoen den er ferdig med nå å gå over fordi statene snakker med hverandre på en annen måte. Og jeg tror nok at den, de forhandlingene som foregår mellom Saudi-Arabia og Israel och USA som foregikk helt frem til dette angrepet, der har Saudi-Arabia sagt att vi lägger nå disse forhandlingene på is. Og for to uker så samlet alle de muslimske landene sig i den muslimske statlige, mellomstatlige organisationen OIC. De var samlet i riad. Og da gjentok Saudi-Arabia det at når denne krigen er over så ser vi for oss at vi skal tilbake igjen til forhandlingsbordet. Mm. Så det håller tydeligvis så vidt. Og vi vet jo aldri hva som skjer når denne type veldig eh, voldsomme, brutale kriger foregår. Da er det veldig mye som kan skje. Men Stater i regionen snackar fortsatt sammen. Och det gör också Saudiarabien och Iran. De har snackat mycket sammen under denna krigen på måtar som vi efter mitt syn kanske inte har sett på väldigt, väldigt många år. Och det gör att de statliga samarbetsforarna fungerar mycket bättre än de har gjort på många år. Men det gör alltså också att de icke statliga organisationerna, de de vepnede grupperne som har eh, blitt benyttet av statene, da, om du vil, også, til å slåss de siste årene, de eh, de står i en litt uavklart situasjon.
1: Mm. Vi skal snakke mer om det, hva slags rolle de eventuelt kommer til å spille da, ø, fremover. Men det, det dere sier ø, er jo at disse proksyene, som, som det også kalles, sånn stedfortredere, ikke ikke statlige aktør, ofte en vepende gruppe, som da har operert som en slags mellommenn da, i, i forhandlinger mellom stater. Det har vært liksom, har det ikke selvfølgelig vært noen som man på, på folkelig sagt har fått og gjort litt skitejobben for sig, men at de nå da får, får en mindre rolle?
3: Ja, det har vært sagt at Iran har vært villig til å kjempe mot USA til den siste Iraker, for eksempel. Altså, bruke sine stedfortredere i Irak til å kjempe mot USA, men ikke vært villige til å kjempe direkte selv. Så den forstand, ja, en form for, for drittjobb som, som disse har gjort. Men det er jo mer kompleks. Det er jo lange og dype historiske årsaker at det har blitt sånn. Som går helt tilbake til den islamske revolusjonen i Iran i 1979, som det var en veldig sånn kjelsettende opplevelse for hele regionen, og inspirerende for veldig mange. Fordi det er en idé om at her, jo man opprør, og man greide å løse, frigjøre seg fra en form for imperialisme, men man jo opprør mot USA. Da. Og dette inspirerte veldig mange bevegelser, også i den arabiske verdenen. Og særlig i den skia-muslimske delen, ikke bare, men særlig i den skia-muslimske delen av naviske verden. Når man fikk bevegelser som Hisbolle i, i, i Libanon, som, som helt klart var inspirert av den islamske revolusjonen, samtidig som den uppstod som en reaksjon på at Israel på den tiden, eller fra 1982, gikk inn og okkuperte deler av Libanon, gikk inn i den libaneske borgerkrigen, ble det i nesten to som man fikk en en bevegelse som ble formet på en måte av den ideologiske arven fra revolusjonen i Iran. På en annen side, fra den denne ideen om en motstandskamp mot Israel, som ble, gjorde at Hisbollah vokste seg veldig stor, og som gjorde at når det ble en fredsavtale i Libanon i 1990-taif-avtalen, slutten på borgerkrigen, så fikk Heisbollah aksept for de som eneste milits ikke trengte å legge fra seg våpnene, for de skulle fortsatt å kjempe mot Israel og Israels okkupasjon av Libanon. De fikk beholde våpnene, og takket hver det så har de vokst seg veldig i en libanesisk kontekst, og Iran selvfølgelig har tjent enormt på det.
1: Mm. Og det er jo en av de største også proksyne da, som det liker å kalle det, i området. Vi skal også snakke om en del av de andre. ett land uh, som trekkes frem i denne sammenhengen da, som dere snakker om også nå, er jo Iran som beskrives som en sånn slags bakland som sitter og trekker i tråder på mange vis gjennom disse stedfortsederne. Øhm um senest da det som skjedde i Israel nylig mener jo at noen at, han, at da Iran også har hatt med dette angrepet å gjøre, men vet vi noe om det, Kjetil Selvig? Eh,
3: vi, det er ikke så veldig mange som har, mener det, har naket at Iran direkte visste om dette angrepet og på en måte beordret eller planlade eh, det. Tvert imot, virket som alle parter, jag är upptatt av si att så ikke var tillfälligt och ikke minst Iran cell, Hizbollah cell. Ja, det var ju flott, det var ett flott ingrepp, men vi har ingenting med det att göra.
1: Men vet man det det med säkerhet för det man har dokumentasjon på det eller är det mest betimelig timmeligt at att ikke har
3: haft det? Ja, men vi har också Fravær av direkte anklager fra Israel, vi har amerikansk etterretning som har gått ut med rapporter om at de vet de har hørt at fremtredende leder i det iranske regimen ble overrasket da de hørte om dette angrepet. Så vi har indikasjoner, men så det virker ikke som om dette var ett bestillingsverk fra Iran.
1: Vi ska bare høre litt hva Benjamin Netanyahu hadde å si om Iran før angrepet i denne FN-talen den 23. september.
2: The fanatics ruling Iran will do everything they can to this historic peace. Iran continues to spend billions to arm its terror -proxies. This tells you all you need to know om Irans murderous intentions and Irans murderous nature? Ja, en
1: morderisk nasjon, sa Israels statsminister om Iran på FNs tallerstol, og de bruker ikke akkurat gode ord om hverandre, Israel og Iran. Eh, Netanyahu sa da også at Iran bruker millioner på å bevepne sine proksis. han brukte også dette ordet, altså bevepnede grupper. Og det har han jo rett i, Kjetil Selvig, at det er en tydelig forbindelse mellom Iran og Hamas.
3: Jeg ja, har helt rett i, og litt for lenge siden er jeg sa, erfaringen fra Libanon, dette fenomenet i Skollet, har en enorm suksesshistorie sett fra Irans perspektiv. Det har fått veldig mye ut av relativt begrenset Eh, investering, hvis vi kan kalle det i Hisbollah.
1: Men Hamas har jo mye mindre så, så, så det er jo kanskje ikke helt åpenbart for folk hvorfor Iran vil ha tettebånd med Hamas.
3: Ja, det, det må skille mellom Hisbollah og Hamas. Hisbollah eh, er en shia-muslims bevegelse som som har sa vokste ut, hver liv, i tråd med ideologien i, som styrer Iran-revolusjonen der. Hamas har en helt annen bakgrunn. Det er en sunni-muslimske bevegelse med bakgrunn i
1: det muslimske helt borskapet. Iran. Det, 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 det er to
3: nivåer vi skal snakke om her. Vi har det religiøse politisk islam som skier eh, islamske islamismen som Hezbollah er representant for så og de irakiske militsgruppene som Iran har bygget upp. Thomas en annen, litt, har ikke det aspektet men vi de delar fullt och helt ideen om vapnet motstånd mot Israel och idén kritiken av de som har ingått kompromisser og fred med Israel och insistering på att vi må måste den vapnets motståndslinjen där är vi helt på linje och det det, det gör att Iran har kunnat ja, to nivåer da av støttespillere. Du har de som er helt på linje med den religiøs ideologien, så har du de som ikke er det, men, men deler i hvert fall det politiske målet.
1: Fellesfiende i Sverige. Helt klart
3: fellesfiende. I forhold til Hamas er det mer komplisert, for Hamas ved flere historiske tidspunkter har de kommet på med Iran. For exempel da opprøret i Syria brøt ut i 2011, så var jo Hamas gjennom sin til forbindelse til musulinske brorskapet mer kritisk, altså de var få de som kjempet mot regimen i Syrien. Ja, tilsvarende når Saudi-Arabi gikk til krig mot Jemen, uh, Houtin i Jemen, så var Hamas mer på Saudienes sin side en stund. Og da la sig ut med Iran.
1: Mm. Det er jo mye som rører seg i regionen. Israel bomba blant annet flybasser i Syria da, i forkant av invasjonen av Gaza, og nå for et par uker siden så kunne vi lese om at Houthi-militsen som holder til i Yemen kapra et israelsk skip i Rødehavet. Det virker som om Iran har en større tilstedeværelse i regionen utover Palestina og Libanon, Cecilie Hellestveit. Ja, det har de fått gjennom de siste, særlig de siste ti
0: årene, fra 2000 og, ja, i Yemen inte det tilbake til 2008 2009, men, men gjennom disse borgerkrigene som kom i kjølvannet av den arabiske våren, så har Iran på en måte vært en utenforstående aktør som har fått nye og sterkere proksier, egentlig. Og det som er utfordringen til Iran nå, er jo at dette gjør Iran til dels spørsmål på grunn av en ideologisk støtte, men det har også vært en direkte militær støtte, hvor Iran har egentlig presset, kanskje særlig Israel, men også gulvstatene, gjennom sånne ikke-statlige vepnende grupper. Og nå, når man begynner å snakke sammen, og skal kanskje begynne å samarbeide, både økonomisk og på andre måter, så blir spørsmålet, hva skjer med disse proxygrupperne da? Og jeg tror nok at et, angrepet mot Israel, den 7. oktober så har Iran befunnet sig i en litt sånn situation situasjon fordi både Hamas og Hezbollah helt innledningsvis forsøkte å implisere Iran. Og Iran har jo ikke tenkt å bli trukket in i en vepnet konflikt på grund, av det proksiene befaler eller bestemmer. Fordi det, det som er på en måte kjerarkiet her er at Iran til syvende og siste er de som bestemmer. Mm. Og det må eh, også proksiene forstå. Så det som er det veldig eh, uavklarte spørsmålet her er både hva slags rolle Iran egentlig har spilt, for exempel i angrepet mot Israel, men også hvordan relasjonen mellom Iran og disse proksiene kommer til å se ut fremover. Fordi i et regionalt bilde så har ikke nødvendigvis Iran interesse av å ha så mye krig lenger. Fordi, og da må også noe skje med disse proksiene. Men når de, de, når de snakker fått... med
1: hverandre, også på regjeringsnivå, så vil det kanskje ikke bli så
0: stort behov for dem der. Det er akkurat det som er poenget. Den politiske dominansen vil Iran fortsatt ha behov for. Og da er spørsmålet om disse proksiene er villige til å omstille sig og bli mer alminnelige politiske bevegelser med betydelig mindre militært materiell enn det de har fått skaffet seg de siste ti årene. Estimatene på hvor mye missiler og raketter som Hezbollah har i Libanon og kanskje også i Syrien er veldig høyt nå. Og det er klart ikke statlige grupper kan ikke ha så mye våpen i en situation hvor det er statene som først og fremst skal snakke sammen. Fordi da blir de det vi kallar kaller for spoilere. Sant? De er rett og slett blitt litt for mektige i forhold til en, en, et Midtøsten hvor ting blir lagt med i bero. Akkurat nå tror jeg vi er i en utrolig farlig eller avgjørende vendepunkt, fordi måten Israel-Hamas-krigen utvikler seg på vil være ganske avgjørende antageligvis for rammene for det samarbeidet, men frem til nå så ser det ut til at det er statene som bestemmer, og de ikke-statlige aktørene de gjør en del ting mot Israel, men det er av en Altså den måten hotigene og Hezbollah og militsene i Syrien og Irak har angrepet Israel i sånne bakre rekker, har vært veldig lav bluss egentlig, med hva de har kapacitet til, og sammenlignet med hva de, ville, hva de ville sett ut som der som iranene hadde vært på en måte tyngre in i bildet
1: her antageligvis. Mm. Men og det er jo et godt tegn. Sånn men sett. vil Iran også da tvinges til å snakke mer nå da? Når de, hvis de må gå bort fra... Og kanskje avvepne litt mer de, disse grupperne? Det har vært veldig, veldig mye reisevirksomhet for
0: iranske tjenestemenn de siste ukene, og det har gått særlig til Libanon, til Hezbollah, men også til disse andre landene hvor Iran har både tette samarbeid med myndighetene, men også har disse proksiene. Og det er også en situation i Syria og, og Irak, faktisk, hvor, hvor det er ganske mye, skal vi si, press mellom de iransk støttede proksiene og amerikanske styrker. Der har det vært veldig, veldig mye mer eh, sammenstøtt nå enn tidligere. Og så har det også en situation av Jemen mot hotiene. Amerikanerne mm. har et hangarskip liggende utenfor Jemen nå, så det er liksom, eh, et bilde hvor man skal prøve liksom å true de, eh, altså de iranske proksiene. Men, men igjen så er det til syvende og siste et spørsmål om hva som er beslutningene i Teheran, som altså var det iranske lederskapet beslutter seg for å gjøre. Det, det vil være avhengig av situationen situasjonen sig seg i relasjonen mellom Israel och Palestina til syvende og sist.
1: Men, men innebærer dette at, at, at landene kommer til å slutte å støtte sånne militser som Hamas og Hezbollah? Det vil, det vil jo bety at de gir fra seg litt makt. Jeg tror det er veldig mye som står og faller med Hezbollah i
0: Libanon, fordi det er en så viktig og sentral aktør, og som er såpass mektig og så militært, og som har hatt en så central rolle i Irans, ska vi si, fremskutte forsvar mot Israel og amerikanerne. Så dersom Hezbollah skulle velge nå å avvepnes så bli en mer traditionell politisk aktør, så vil både Hezbollah og og Iran trenger en del type garantier for det. Og så er spørsmålet om det er, er muligheter for å gi det de neste årene. Og da har vi beveget oss ut fra Palestina-Israel-saken igjen. Men det er klart hvordan denne krigen utspiller seg, hva som blir utfallet der, vil påvirke mulighetene
1: som, som ligger fremover de neste årene. Denne våpenvidelen mellom Israel og Hamas, den, som har vært en uke og ble forlenget igjen i taget tidlig, den er forhandlet frem av Qatar, som er veldig lite land i regionen, men sånn som 300 000 innbyggere, med mye penger. Hvorfor har du likevel fått en så viktig råde? De har jo i sin tid sett
0: på Norge og sett at vi hadde et stort oljefond så de har laget seg et stort gassfond og så så de også det er en veldig gunstig ting å drive og tilrettelegge for forhandlinger mellom parter i konflikter og det har Katar gjort og blitt ganske god på. Så nå har Katar en rolle som er nesten sånn unværelig for en del av de store fordi vi er på vei over fra en sånn veldig spent krigssituasjon over på en mer fredelig situasjon og da trenger man slike aktører som Katar som snakker med oss og de som er har
1: mm, så har jeg skönt att ledelsen i Hamas, den politiska ledelsen bor i Qatar. Betyder det också då att at det vi har sett lite antydningen till att Hamas också närmar närmar sig och då blir liksom sånn som du säger lite mer politisk og lite mindre beväpnad. Att vi jeg så at at
0: måten Hamas organiserade detta angrepp på og måten det utviklet sig til, gjør at Hamas som den organisation de har vært kommer ikke til å få lov til å eksistere i den formen, fordi det er ikke akseptabelt for Israel og eh, USA. Så det gjør at måten Hamas er organisert på kommer trolig til å endre sig, men det betyr jo ikke Folkebevegelsen Hamas og de som støtter Hamas de kommer til å være med videre.
1: Mm, og dette har blitt sagt i konflikten i lang tid at uh, man kan ikke drepe ideologien til Hamas. Uh, man kan ta fra de våpnene, men det får man ikke gjort. Men vi, vi må tilbake til disse forhandlingene med Saudi-Arabia og Israel som jeg var inne på i starten her. Mange eksperter mener jo at uh, angrepet på, på Israel kan ha skjedd fordi Hamas ønsket å sabotere disse forhandlingene, men, men, men for å ta, ta det første av hva hva gikk på og sånn kort, uh, Cecilie Hellestedt, hva var Saudi-Arabias rolle her?
0: Saudi-Arabia har gjennomgått et regimeskifte egentlig de siste fem årene, og har en, en ny ledelse, og det er en ung ledelse, og de skal sitte ved makten, ser de for seg, de neste 30-40 år. Så de skal på en måte regjere i Midtøsten i mange, mange år, og da har de interesse av å legge stridsøksen i bero både med Iran og med Israel. Og det gör att få förrste gang på mangen år så har du en stor extern aktör da Saudi-arabien som har väldigt tonge intresser i att det blir en llössning med Israel. Amerikanerna är med i de trepat förhandlingna och de är tanken att man får fylle diplomatiske, militäre, teknologisko och-ekonomisk normaliseringsbo mell Israel och i Saudiarabibia. i bytte mot att Saudiarabien får en, en forsvarsgaranti fra USA som ikke er så langt unna den som kanske Norge har, en veldig sterk forsvarsgaranti i tilfelle ting skulle dra seg til med andre stater, særlig Iran, i fremtiden. Og det, det innebærer egentlig at man ser for sig veldig tätt økonomisk og teknologisk samarbeid mellom Israel og Saudi-Arabia i fremtiden. Det er klart, da må mye skje sånn på det mentale planet, både i den arabiske og saudi-arabiske befolkningen og i den israelske befolkningen, for dette her har vært på en måte, et, et fiendeforhold som har, har, har bygget sig opp over mange, mange år. Men disse Abrahamsavtalene har gjort at det har blitt en normalisering med for eksempel Emiratene. Og Emiraten og Saudi-Arabia er jo to land som er beslektet på en god del måter, og der har man sett at den normaliseringen mellom, nei, mellom Emiraten og Israel har gått ganske bra. Emiraten har også valgt å fordømme Hamas i dangerep, og har valt å ikke bryte de diplomatiske forbindelsene med Israel på tross av denne krigen mot Hamas på Gaza. Det er jo ganske spesielt. Det er ganske spesielt, og det var det man også såg på denne oic konferensen for to uker siden. Denne OIC-organisasjonen ble i sin tid etablert for å samle muslimske stater og særlig arabiske staters politiske og diplomatiske positioner mot Israel. Men der sa man også, syv store land, inkludert Saudi-Arabia, sa at nej vi har ikke tenkt å la denne krigen endre på vårt, vårt nåværende forhold til Israel. det her er det større strategiske nasjonale interesser inne i bildet. Og det gjør at for palestinene så kan du si at de har da noen eksterne som først og fremst forhandler med israelerne av egne interesser, og som ikke kanskje har palestinernes vel og ve i så stor grad i mente, men så har jo dette angrepet, og denne krigen, der har på en måte palestinene meld sin ankomst med brask og bram. Så det, det gjør at forhandlingene som går videre etter denne krigen kommer til å se annerledes ut, hvor palestinernes Eh, position og særlig palestinene på Gaza, kommer til å være til stede i de
1: forhandlingene på en helt annen måte. Mm. Kjetil Selvig, hvilken betydning ville en sånn avtale mellom Israel og, og Saudi-Arabia ha å si for Hamas?
3: Det, det kommer an på hva som ligger i den, men eh, bekymringen for palestinene generelt, og ikke bare Hamas, har vært at de blir marginalisert, at her inngår man fredsavtaler på palestinernes bekostning. Altså, eh, Arabiske land og Israel blir enige og med amerikansk støtte eh, om normalisering i men normalisering mens situasjonen for palestinene er helt unormal, helt uavklart, og de på en måte fortsetter være i en ianson i en sånn limbo marginaliserad position. Mm.
1: För att det var utföra detta angrepp den 7 oktober så så sökte ju han han massor påvirke. Da ville det jo plutselig sig seg frem, frem som en aktør og bli inkludert. Betyr det også at de kan ha hatt tanker om akkurat denne avtalen mellom Saudi-Arabia og Israel, at de ønsker mm. å, å melde sig på, på? Ja, altså, det, er,
3: det kan ha vært en del av rasjonalet, selv om tror at de mer sånn, nære forholdene, altså det som har skjedd under den veldig høyre regjeringen i, i Israel ut angrepene på, på, på Palestina på Vestbreden, overtramp på eh, Tempelhøyden, eh, runt Al-Aqsa-moskeen. Kanskje de veldig nære forholdene har vært virkelig utløsende faktoren for, for Hamas.
1: Mm. Men, men hva tror du kommer til å skje med Hamas fremover da? Kommer de til å bli forlatt av Iran, tror du?
3: I, i, i forhold til hele diskusjonen her, så er det to store spørsmål som er uavflåte. Det ene er, hvis man skal få en normalisering mellom Saudi-Arabia og Israel og så videre, så har vært så langt at vi gjør dette på bekostning av Iran. Vi, vi, okay, vi, liksom, grunnlaget for samtalen at vi er jo egentlig enige. Vi har begge Iran som fiende. La oss bare bli oss til hva andre driver med, normalisere diplomatiske regler, og konstrere oss om det som virkelig tror oss som er Iran. Problemet med det er at når du skyver Iran ut og, 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 fra det regionale bildet og prøver å isolere Iran, som har vært trenden var lang tid, så gir jo det større insentiver for Iran for å fortsette sin undergravene, destabiliserende virksomhet, fortsette å støtte disse militiskruppene. Det andre helt uavklarte spørsmålet er, Hdan kan man få nu bergkraft eh, i i det områdenne. For det er at problemen med de stetsvertredereller Irak, Syrien, Libanon, men også på Gaza. Er att fordi man ikke har hat fungerende stat, så har disse vepnet akktøne kunt bli viktere og viktire og vikte. O vis man ska få bukt med de eller kommit enituation där deres en og de reduseres, så må man få orden på disse statene igjen, altså å, å, å fikse statene i Irak, eller Syrien i dag, eller Libanon, eller det som få snakker om, men konsekvenserne det som skjer i Gaza er en fullstendig ødeleggelse av allt som handler om infrastruktur, så type statsadministration i, i härmeten. Så hvordan bygger det upp i noe som fungerer igjen her? For det er jo forutsetningen for at man kommer til noe annet enn disse vetentlige grupperne.
1: Mm. Cecilie Hellesveit, som nevnt, så, så spekuleres det i at dette angreppet på Israel skjedde fordi at Hamas ønsket å sabotere Men hvem er det om noen, er det noen som har noe kjene på at det da ikke blir fred mellom israelere og, og palestinere?
0: Ja, altså om det er sabotage som var hensikten, det skal jeg ikke spekulere i, men på en eller annen måte å påvirke de forhandlingene, tror jeg nok var en del av det. Men så er spørsmålet hvordan det skjer, handler om hvordan denne krigen faktisk føres, og hvordan den sprer sig til andre områder. Jeg vil legge till i tillegg til de to elementene som Kjetil Selvig var inne på, så vil jeg også legge til en treie, og den handler om økonomi. Fordi dette her er jo en, en, en region som i stor, stor grad er avhengig av petroleumsøkonomien, både olje, men i større og større grad også gass, fordi de fleste landene, inkludert Israel, inkludert faktisk til og med kanskje Libanon, har gassforekomster. Og det er klart, der er det også en tidsdimensjon inn i bildet, fordi gassen skal ikke eksporteres på ubestemt tid fremover i, 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 i verden. Den skal selges de neste 10-20 årene, frem til den blir forskitten. skitten. Og det er jo klart, nå har vi et Europa som er veldig gassstørst, og som kommer til å fortsette å være gassstørst. så er spørsmålet, hvilke stater i Midtøsten er som skal få være med på å levere gass til Europa når russisk gass nå ikke lenger skal leveres. Og da blir spørsmålet for for exempel et land som Libanon eller ett land som Irak og Iran. Skal vi være med på dette? Ska vi på en måte binde oss opp mot de andre stater i Midtøsten, og faktisk få til et samarbeid slik at vi også kan levere gass til Europa sørfra. Og dette har jo faktisk også effekter for Norge, for det gör at vi ikke blir vi si, det eneste batteriet til, til Europa. Og det er en sånn bakenforliggende problemstilling som alle de store statene her nå må ta stilling til i forhold til hvor mye konflikter de kommer til å søke fremover, og i hvor stor grad statsmaktene skal ta kontroll over de ikke-statlige grupperne og prøve få til en, 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 en ro i regionen som gjør at man kan bygge statsapparatene tilbake igjen i de landene hvor det nå har vært veldig mye krig og hvor disse ikke-statlige grupperne har kommet opp fordi det har manglet stabile
1: statsapparater. Mm. Men er svaret ditt da, Helles Tveit, at, at de fleste er faktisk kjent med at det blir fred mellom Israel og ballestinerne? Jeg tror at
0: det er, vi er nå i en periode hvor for første gang på Kanske opp mot 3-10 år, så har vi en situation i Midtøsten hvor det er noen av statsapparatene som har en større interesse i at palestinakonflikten ska fortsette enn at den skal legges i byrå. Det betyr at det er ikke noen store, sterke stater som egentlig i utgangspunktet vil ønske å presse Israel- og palestinakonflikten videre fremover. Mm. Men det er mange ikke-statlige aktörer. da med våpen i naboland som gjerne ser at eh, Palestina-Israel-konflikten fortsätter, mm. sånn som vi har sett den de siste årene.
1: Men, men jeg har jo lest gjennom denne samtalen med dere nå at det er en grunn til optimisme, kanskje etter at denne krigen er over, at man kan få landet til forhandlingsbord igen. Det er mye makt, det er mye penger involvert, som gör at det er mange som er interessert i det og, og kan tjene på det. Hva er konsekvensen hvis dette ikke skjer? Hvis man ikke får de til forhandlingsbord igjen hvor, hvor alvorlig er det?
0: Jeg mener at det er veldig alvorlig og hvor alvorlig det er tenker jeg også fungerer som en slags pisk på alle de tunge involverte aktørene her fordi hvis man mister denne muligheten her til å få til en mer stabil løsning, noe som ligner til og med kanskje på en tostadsløsning mellom Israel og Palestina, det er ikke umulig det må vi også huske på så tror jeg nok det blir veldig veldig mange når til neste gang og da vil Palestina-konflikten fungere sånn som den har gjort i mange perioder, de siste, i hvert fall år som en, en veldig radikaliserende faktor både i Midtøsten, men også kanskje sågar i våre samfunn her i Europa
3: det, det store problemet forblir jo situasjonen akkurat i Israel og Palestina, der man har så mange problemer blant annet fullstendig mangel på lederskap på, på begge sider, altså lederskap som er interessert i noe forhandlingsløsning eller noe fredsløsning Men kan
1: det bli tolige til noe?
3: Ja, de kan absolutt bli tvunget til, til det, og, de, og både presset fra militæroperasjonen og regionale makter vil Tusen
1: takk for at dere var i Eko og gjorde oss litt klokere og kanskje også litt håpefull. Cecilie Hellestveit, konfliktforsker ved Folkerettsinstituttet, og Kjetil Selvik, forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk institut. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker, finn Eko og trykk på send inn knappen. Finner du den ikke, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi også gjerne på eko-nrk.no. Liker du det du hører Eko, Eko, ja, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Ellen Versveig-Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragnar Nordenborg.